0: Вы слушаете повтор прямой трансляции на Радио ВОЗ.
1: 16.00 в Москве. Официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых Радио ВОЗ продолжает свою работу. У микрофона Игорь Роговских. Доброго всем дня. И прямо сейчас мы начинаем трансляцию вебинара, тема которого о некоторых структурных, содержательных и методических аспектах процесса обучения тифлоинформационным технологиям. Вебинар организован Нижегородским областным центром реабилитации инвалидов по зрению Камерата в рамках программы развития кадровых и методических ресурсов НКО по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению. Вебинар проходит не только в прямом эфире «Радио ВОЗ», а также на веб-площадке «Talking Communities», которую любезно предоставляет компания «Элита Групп». Ведущая вебинара – Эльвира Абсалямова, преподаватель специальных дисциплин Иркутского регионального колледжа педагогического образования – Надеюсь, Эльвира нас уже слышит, и я передаю ей слово. Эльвира, добрый день.
2: Добрый день. Меня слышно?
1: Да, да, очень хорошо слышно.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги, радиослушатели радиостанции ВОЗ, ведущие радиостанции ВОЗ. Тему семинара вам уже, Игорь, любезно озвучил, и поэтому я могу приступать непосредственно к работе, да?
1: Но прежде, Эльвира, чем приступите к работе, звук мы проверили, и сейчас для слушателей и также участников веб-площадки я буквально в двух словах расскажу о схеме трансляции, то есть до 17 часов работает в основном эльвира после 17 часов слушатели радиовоз будут иметь возможность звонить в эфир радиовоз и задавать соответственно вопросы а также в skype радио номер телефона я объявлю наверное непосредственно перед тем как мы будем подключать телефон. Ну а теперь, Эльвира, вновь передаем вам слово.
2: Так, значит, сегодня мне хотелось бы рассказать, поделиться своим опытом, как проходит обучение в Иркутской области. То есть я не претендую, конечно, на истину в последние инстанции хотя как бы ведущие оценили мои э, способности, так скажем, я тоже такой же сомневающийся, как и все преподаватели человек, но тем не менее вот я расскажу, что как обучение проходит у нас и на какие аспекты хотелось бы обратить ваше внимание. Значит, в Иркутске обучение тефлокомпьютерным технологиям я начала с 2002 года. Первая площадка — это был «Областной центр образования Иркутской области», где мы проходили краткосрочные курсы. И количество часов в то время было 80 часов всего лишь, оборудование, один компьютер. И вот в таких условиях мы начинали работать. Но, тем не менее, и тогда мы занимались по определенной программе и по окончании обучения, естественно, тоже было тестирование выдавался документ о повышении квалификации. Затем нам стало место, так скажем, не место, а точнее, а оборудование мало, мы перебрались в компьютерный класс Всероссийского общества слепых, на базе которого мы проработали пять лет. Класс был по тем временам достаточно новый, хороший. Я не буду перечислять оборудование рассказывать об этом. Но потом так случилось, что мы решили перейти уже на еще более профессиональную ступень, так скажем, и перебрались в начале в училище профессионального начального образования. Потом произошла реорганизация, и в настоящее время компьютерным технологиям наши обучающиеся учатся в колледже педагогического образования, где создано отделение инклюзивного образования. И вот за этот период, значит, какие у меня возникли, так скажем, и проблемы, и мысли, и пути их решения, вот об этом я как бы хотела сегодня поговорить. Прежде чем преподаватель начинает преподавать, он должен составлять, учебную программу. И чтобы составить учебную программу, нужно определять цели, а зачем мы учим людей, и какую категорию мы учим. Учим ли мы всех незрячих слабовидящих пользователей, или только учим профессии, или только реабилитация занимаемся. Вот эти вопросы встают перед каждым, я думаю, преподавателем Значит, поскольку у нас категория людей особая, значит, мне кажется, наиболее удачно сложилась у нас ситуация в каком плане? В колледже педагогического образования. Потому что в этом колледже мы имеем много часов. На компьютерные курсы у нас выделено 486 часов. И в этих рамках можно обучать как инвалидов э, по зрению, которые не собираются дальше работать, а хотят обучиться лично для себя. Но я не буду повторять эти банальные истины, что компьютер – это такое средство реабилитации. Все это знают. Вот. Но что это непростой инструмент, да, и что осваивать его кому-то может быть просто, а кому-то не очень. Поэтому часы, никогда не лишние. А если мы говорим о профессиональном образовании, то тем более. То есть основная цель обучить инвалидов пользоваться компьютером на таком уже уверенном так, уровне, так скажем. Исходя из таких целей, нужно сказать, что обучение должно быть систематическое. То есть не систематическая, а системная, то есть не так вот, что мы вот здесь вот сегодня мне нужно Макс Ридер, я Макс Ридер посмотрела, завтра мне там еще что-то понемножку, да, если вот ставить такие цели, то, поскольку наш человек он ограничен, значит, в рабочей модели, как мы все знаем. Тоже я не стану сейчас повторять, какие у нас сложности, все об этом прекрасно знают. Так вот, если у нас эти сложности есть, и мы хотим компьютером владеть э, достаточно прилично, мы должны компенсировать наши сложности, э, квалификации, скажем, работы на компьютере, на мой взгляд. Поэтому в этом случае обучение должно быть системное. Это первый такой, так скажем, посыл. Теперь дальше. Возникает вопрос у преподавателя какой. Значит, кроме этого, очень важно, какое оборудование. Да? Преподаватель очень зависит от того, что у него сейчас в распоряжении. Или один компьютер, или целый класс. если у него адаптивное программное обеспечение там, и так далее. Тоже второй очень важный момент. Третий важный момент для организации обучения — это желание самих обучаемых. А они хотят обучаться. То есть их мотивация. Но вот по последнему, допустим, моменту я могу сказать, что когда мы работаем в колледже, педагоги удивляются. А как это у вас такая стопроцентная посещаемость? А вот у нас-то там студенты пропускают и так далее. То есть но в этом плане нам немножечко везет. Значит, у нас, как правило, у наших обучающихся высокая мотивация. И поэтому, если вот эти все условия как бы совпадают, то, следующ, то чего-то можно добиться. И следующий момент ⁇ это начинается вопрос о методической базе. Как мы все знаем, допустим, такой серьезной, нормальной методической базы. У нас пока не сложилось, стандартов как бы, по обучению все-таки не установлено, поэтому мы все с вами художники. Но тем не менее, вот, значит, к чему пришла я? Следующий вопрос перед преподавателем возникает, а какие темы включать в вот содержание, а что в этот курс включать, а что не включать. Да? Но все-таки примерно стандартный набор, он у нас у всех с вами, наверное, одинаковый. Мы знаем, что нужно изучать клавиатуру, нужно изучать офисный пакет, нужно изучать операционную систему, нужно изучать программу Джос Ну, примерно набор одинаковый. Теперь встает вопрос, а как по- подать этот материал? Вот я буду как бы ориентироваться сейчас, вот допустим, на такого обычного ученика нулевого уровня, давайте будем так говорить, да? Ко- который вот пока еще к компьютеру не подходил. Так с чего начать? Начать с клавиатуры. Да, пришел ученик, мы начинаем э- рассказывать о клавиатуре в русской раскладке, в английской раскладке, э- требуем быстроту набора. да? Значит, человек тоже может в этом случае от нас бежать. Поскольку это действия однообразные, во-первых, информация сразу много и такое вот механическое, которую просто нужно запоминать, и все. Хочется двигаться дальше, да? Хорошо, вроде бы не подходит. Второй вариант. Давайте будем начинать с операционной системы. Вот рабочий стол, панель задач, там область, уведомления и все такое прочее. И дошли до диалоговых окон, и человек опять хочет сбежать. Поскольку, а когда же это наступит та конкретная работа? А зачем мне вот эта область панель уведомления сейчас нужна? И так далее. То есть опять как бы проблема. И то же самое касается джуза. Джуза или, допустим, NVDA, программ экранного доступа, без разницы. Мы можем работать в пассивном режиме да мы купили компьютер у улиты группс установлена программа джост ее одному человеку надо настраивать под свои нужды так а другому то есть все это прописные истины я вам говорю но когда разрабатываем программу требования такие, что мы не можем перемешивать все, то есть вот, по крайней мере, в колледже требования, что если у вас есть раздел клавиатура, так вот он пусть будет разделом клавиатуры, а не так, что вы поговорили немножко о клавиатуре, а в следующий раз про Windows, а в следующий раз чуть-чуть про джоса, потом снова как бы... Я немножко, конечно, утрирую, но вот примерно. И в итоге, когда мы перебрались в колледж, я пришла к такому выводу, что вот Общий компьютерный курс лучше разделить на отдельные учебные дисциплины. В итоге учебный курс именно по компьютерной тематике состоит из четырех дисциплин у нас. Первая дисциплина, базовая, конечно, основная, это стандартное программное обеспечение ВМ, Значит, я слышу вопросы: могу услышать, а почему ВМ зачем так сложно? Потому что мы опираемся на стандарты операторы ВМ. Почему не ПК, например? Вот. Хотя на самом деле, конечно, в этом курсе, мы, в этой дисциплине, мы рассматриваем темы, касающиеся работы на персональном компьютере семейства IBM PC и с операционной системой Windows. Не более того, отдельно выделена дисциплина десятипальцевая система набора на клавиатуре и отдельно дисциплина специальное тифлопрограммное обеспечение ЭВМ, где мы говорим о программах экранного доступа более подробно. И четвертая дисциплина – это основа работы в сети интернет. Когда, когда мы поделили общий курс на такие дисциплины, какие плюсы это нам дают? Плюсы такие, что поскольку обучение у нас сейчас проходит 10 месяцев, то есть мы занимаемся два семестра, первые три дисциплины, кроме интернет, ведутся параллельно. И во втором семестре подключается основа работы в сети интернет. Что это может как бы дать? Значит, во-первых, это все-таки какое-то разнообразие, когда человек значит, позанимался десятипальцевой системой, затем мы можем перейти, допустим, к операционной системе в рамках другой дисциплины. И понапрячь голову над абстракциями, которые приходится преодолевать в начале, да, все равно все с этим знакомы, вот. И немного подробнее э, рассматривать программы экранного доступа постепенно, не сразу разделом целиком, да? а постепенно параллельно. Значит, э, могу услышать вопросы. А вообще, зачем эта дисциплина, десятипальцевая система набора? Вот. Есть тренажеры, дайте им тренажеры, и пусть они работают. Значит, но я, конечно, очень благодарна разработчикам тренажеров наших, которые у нас в России есть именно для незрячих, но, тем не менее, назвать их совершенными все-таки не могу. И поэтому все таки я считаю, что когда рассматривается именно отдельная дисциплина, это лучше. Давайте, например, десятипальцевой системы набора я расскажу, вот как, допустим, проходит эта дисциплина. Естественно, эта дисциплина более, так скажем, практическая, поэтому вначале мы первый раздел рассматриваем клавиатуру просто, правила набора, правила гигиены, постановку рук и все такое. второе раздел – русская раскладка. Значит, идеология и методика, как бы она, ну, похожа на соло на клавиатуре Шахиджаняна, но с, с модификациями, я думаю, что каждый преподаватель то, э, вносит какую-то свою струю. Вот и на этом же примере я хотела еще продемонстрировать вот э, прошлый веб-семинар у нас был посвящен э, культуре речи и терминологии, да? И вот мы встретились, допустим, с первой дисциплины, десятипальцевая система. И вот она уже терминология уже разная. То есть, допустим, если посмотреть источники, одни источники нумеруют ряды основного блока сверху вниз. 1, 2, 3, 4, первый ряд цифровой, другой источник нумерует это ровно наоборот. Одни источники говорят, что нужно ставить на цифровом ряду э, основная позиция мизинец на единицу, другие говорят, что на двойку, все, пошли разночтения. То есть это вот как бы встречается сплошь и рядом. Демонстрация, так скажем, еще один пример, всем известный, наверное. Но я все-таки за порядок, и поэтому мне привычнее нумеровать сверху вниз и слева направо, и мизинец ставить на единицу, а затем уже, значит, относительно этого и двигаться. Значит, так вот, какие модификации вот еще я использую. Ну, Сначала, естественно, скучные гаммы, основной ряд, то есть рядом по одной букве и так далее. все это я не буду повторять. А вот что новенького немножко, с моей точки зрения. Когда мы переходим к верхнему цифровому ряду, я добавляю по одной букве. Вот мы основной ряд изучили, измерили скорость, решили, что можно переходить дальше. В итоге... Значит, по одной букве добавляем и придумываем слова, можно предложение. То есть сначала, конечно, диктуется все готовое, но в качестве домашнего задания, значит, придумайте еще слова, придумайте еще предложение из множества уже известных вам букв. И некоторым это нравится, люди дома как бы думают над этим. Если на первом этапе бывают такие случаи, когда у человека еще нет компьютера, значит мы даем клавиатуры просто без компьютера старые, да. И он, по крайней мере, может тренироваться, может тренировать и мозг в этом плане. Вот, когда мы работаем в классе, то, значит, люди начинают тоже придумывать слова, кто вперед, кто больше, там и вот, вот этот момент как бы тоже используется. Теперь э, еще что я хотела сказать. Раз мы изучаем десятибалльную систему, то какой контроль проводим? Конечно, это измерение скорости э, набора, это обязательно. То есть постоянно мы измеряем скорость и это, в принципе, стимулирует всех, как людей, которые нулевой пользователи, так и людей, которые пришли уже, допустим, с какими-то знаниями компьютерными, допустим, и даже у них есть скорость, за период обучения все увеличивают скорость. Если, допустим, приводить вот по последнему году, э, по сильной группе, Скорость набора максимальная – 380 знаков в минуту в русской раскладке. Минимальная, которая новички – 70 знаков в минуту. Средняя скорость по группе – 149 знаков в минуту. Ну, в общем-то, считается, что уже профессиональная скорость – это где-то начиная со 150, 150, 200. Вот Таким образом как бы мы занимаемся. Изучили русскую раскладку, потом по той же схеме изучаем английскую. Встает вопрос. Мы все разноязычные или вообще неязычные, так скажем, кроме русского, да? поскольку категория людей у нас разная. То на базе чего изучать? Конечно, мы используем транслит. Но также сначала основной ряд, потом далее второй, четвертый, с добавлением Ру, русский текст, английскими буквами. В этом случае, конечно, удобнее переходить на синтезатор рычевой с александром русской версией, чтобы потом этот текст можно было читать. А, но можно сказать, что транслит нам, в принципе, уже сейчас почти не нужен. Да? да, и с этим можно согласиться. Но по-другому здесь никак не поступишь, мы не можем диктовать английские слова, вот, дальше после того как мы выполнили эти упражнения мы переходим к смешанному набору смешанный набор это что Значит, упражнение рус, русское слово то же самое транслитом. русское предложение на русском языке то же самое транслитом вот это вот как бы мозг взрывает больше всего напряжение Но и второй вид упражнений – это смешанный набор, когда мы пишем русскоязычный текст с английскими словами. Но в качестве английских слов что мы используем? Конечно, название клавиатуры, клавиш, да? Конечно, имена программ, которые у нас все англоязычные преимущественно. И в этом случае удается проверить, поскольку, в общем-то, у нас идет Передача устная такая, идет проверка заодно, насколько человек запомнил название программы, например, Microsoft Word, как он ее пишет, правильно или неправильно. То есть повышаем тем самым грамотность. И вот если говорить про смешанный набор, то максимальная скорость это 130 в сильной группе, а средняя скорость 91, то есть уже поменьше на профессиональный уровень уже не дотягиваем. Ну а по транслиту еще скорость меньше. Я думаю, что я не буду приводить эти данные, но что я хочу сказать, что по итогам все равно прирост скорости после изучения этой дисциплины есть. Когда я раньше работала, допустим, в компьютерном классе ВОСа я как бы скоростью не занималась. Просто мы показывали, как набирать, и вот в таком режиме работали. Конечно, в этом плане скорость не достигалась. Но поскольку мы встали под флаг профессионального образования, да то есть оператор, в общем-то, должен прежде всего быстро уметь набирать. Конечно, мы не достигли вот таких сверхвысот, на вопрос используют ли тренажеры наши да тренажеры все равно я показываю и значит, когда люди учатся уже ставить портабельную версию программы то они ставят себе на компьютер тренажер соответственно и тоже эти упражнения используют что касается тренажера кнопа то он у нас как то не приживается не нравится людям уже современные пользователи уже избалованы хорошими синтезаторами, и вот они уже вот этот синтез слушать как-то не хотят, так скажем. Кроме всего, независимо от дисциплины, у нас проводятся контрольные работы, кроме текущего контроля, текущие работы. В колледже положено проходить текущую аттестацию в ноябре и в марте, промежуточную аттестацию в декабре и итоговую аттестацию по окончанию учебы. Значит, вот предмет э, дисциплина десятипальцевая система, она, в общем-то, такая простая, что можно придумать в контрольных работах, кроме скорости. Э, В этом случае, допустим, я предлагаю вот такие задания, допустим, каким пальцем набирается та или иная буква. э, Люди пишут об этом, Не не в свободной форме, а допустим, допишите предложение, закончите предложение. Буква А. Человек должен написать, каким пальцем в этом случае, чего я добиваюсь. Конечно, мне проще спросить, каким пальцем что набирается. Пять минут, все готово. Но тогда человек учится работать с текстом, его редактировать. Ему нужно встать, допустим, в конец строки, что-то написать, потом аккуратненько перейти на следующую строчку, снова дописать. То есть в этом плане я как бы пытаюсь еще приучить пользователей писать, редактировать разные виды текстов, а не просто заниматься чистым набором. Когда мы уже проходим в Орде, допустим, таблицы, то тогда то же самое, но, пожалуйста, в табличной форме. В первой колонке, допустим, написано какая буква или сочетание букв, или какой-то теоретический вопрос. Во второй колонке, пожалуйста, расшифровка. В этом случае человеку нужно перейти, прочитать в ячейке, найти пустую ячейку, написать, все правильно. То есть проверяется как теория непосредственно, теория, так и вот задействуют еще такие практические моменты. И в, в итоге, допустим, по дисциплине 10-пальцевая система, я могу сказать, что вот, допустим, если приходит опытный пользователь, который умеет уже набирать начальная скорость, основной ряд, пример, 117, итоговая скорость, Уже в русской раскладке, я, конечно, говорю пока. Полная русская раскладка, просто произвольный текст. 380. Допустим, два еще человека молодых. Основная скорость в начальной стадии 105-106. Выходная скорость 216. То есть процент два раза. Значит, видимо, это все полезно. Дальше. Так вот, когда я говорила, в теме заявила структурные аспекты, я как раз говорила, что один из вариантов, э, можно как бы разделить курс, у кого позволяют это временные возможности, на несколько дисциплин. И э, в итоге вот еще какой плюс в этом, кроме всего прочего, что человек переключается, допустим, предмет программное обеспечение. это, наверное, наиболее сложный предмет вот в этом перечислении. И потом, когда мы занимаемся клавиатурой, это у нас просто разгрузка, отдых, да, это во-первых. Во-вторых, если человек пришел и ему, ну, кажется, трудно, то есть вот абстракция именно, на первом шаге трудно, но на десятипальцевой системе он видит свои результаты. И любой человек может набирать на русском языке, ему становится ну, как-то спокойнее, скажем, на душе, что все равно рано или поздно он освоит. Теперь дальше перехожу ко второму предмету: стандартное программное обеспечение ЭВМ. Слово стандартное подчеркивает, что здесь не рассматриваются подробно программы экранного доступа, а именно общеупотребительное программное обеспечение. <как> Значит, по разделам я кратенько, конечно, перечислю, хотя ничего нового я для вас, я думаю, не открою. Первый раздел – это введение в информатику. Здесь мы говорим о предмете, о том, что такое информация – о представлении информации в ВВМ, об единицах измерения, поскольку это важно, чтобы люди понимали, какой он файл посылает там, по почте, да, или скачивает, сколько времени это будет скачиваться, то есть, может ли этот файл поместиться да, допустим, или на флешку, на флешку может, там на диск, то есть, это все достаточно важно. Вот. Далее мы рассматриваем тему архитектура персонального компьютера. Значит, но вот в тех моментах, которые важны, вот когда люди, допустим, покупают компьютеры, первое, ведь, что спрашивают у преподавателя: а какой компьютер мне купить? Я думаю, всем этот вопрос понятен. И чтобы человек не совсем так вот вслепую покупал компьютер, хотя бы вот основные такие моменты, Устройство компьютера, периферийное устройство, ввода, вывода, вот эти все моменты как бы рассматриваются. Без лишней нагрузки, там без лишней такой детализации, но вот в общем представлении. Дальше идет раздел «Операционная система», где мы рассматриваем, естественно, интерфейс операционной системы, да, и проводник, и все, ну, все, все как у всех. Дальше идет раздел Офисный пакет. В офисном пакете мы рассматриваем только две программы. Это Microsoft Excel и Microsoft Word. Далее идет раздел «Архиваторы и кодировщики». После «Антивирусы», то есть «Защита информации». Дальше «Запись оптических дисков». Дальше мы изучаем оцифровку плоскопечатного текста программы мультимедиа, программы для преобразования информации в невизуальный доступ. И в этом такое длинное название, но подразумеваются там программы значит, читалки на самом деле. И немножко мы говорим о Брайлевской печати. И последний дел, раздел – обслуживание операционной системы. То есть где утилиты, где восстановление. Вот, вот в таком объеме мы примерно рассматриваем материал. Теперь, что касается деления, допустим, теории и практики. Но я согласна с той формулой, к которой мы все пришли, что по стандартным предметам это должна быть одна треть теории, две трети практики, но не всегда так получается. Например, десятипальцевая система, я думаю, должна быть немножко по-другому выглядеть, поскольку теории там достаточно мало, да? А вот в этом году нам предложили, чтобы мы еще вели отдельную дисциплину аппаратное обеспечение ВМ, то здесь будет больше теории, чем практики, поскольку я не беру на себя ответственность по разбору системного блока и всех прочих вещей, поэтому все еще зависит от условий, как, каких мы занимаемся. Теперь, значит, что я еще хотела сказать по структуре урока. Естественно, стандартный урок, он проходит, как у всех. Первое, это проверка домашнего задания. Проверка домашнего задания в каком плане? И если можно задавать уже такие практические задания, значит, проверка практических заданий. Что касается вот таких теоретических моментов, то, конечно, это устный опрос фронтальный, поскольку это быстрее, чтобы не тратить время. Далее идет теоретическая часть. Теоретическая часть идет под запись, естественно. Люди записывают на диктофоны, на магнитофоны. У нас еще в классе до сих пор есть тифломагнитофоны, и некоторым у кого есть кассеты, удобнее старшему поколению, поскольку это привычно, иногда пишут на тифломагнитофоны. Если слабовидящие, то естественно, что многие желают, у нас их, конечно, меньше количество, но бывают, они пишут в тетрадях обычным способом. По бралю пишут мало. То есть, если пишут, то самое-самое основное. Но бывает, что пишут но, допустим, полностью переходить на брайлевский конспект. Вот были у меня еще ученики в прошлом, допустим, потом жалели, что не записывали. Значит, что по поводу теории, что излагать, как глубоко. Я понимаю, что каждый преподаватель еще связан с часами и аудиторией, то есть для какой он аудитории ведет данный курс. Поэтому это, естественно, все учитывается. Но в целом моя позиция такая, что я за полноту, ну, разумную, конечно. Но тем не менее полноту. Вот, допустим, по примерам прошлых веб-семинаров, когда обсуждали терминологию, я считаю, что нужно приводить несколько вариантов терминов, которые встречаются. Почему? Потому что если человек сел за компьютер, то это не значит, что он кончил курсы, и все на этом, это ему теперь все, до конца жизни хватит. Мы все с вами знаем, что это не так. То есть человек на ступень вышел. Самообразование. Так или иначе, ему к этому придется вернуться. Тогда он должен уметь читать статьи, материалы в интернете, понимать, о чем говорится в наших специальных рассылках. И один человек сказал область уведомления, а второй человек написал системная панель. И поэтому пусть лучше это будет несколько вариантов, да. Вот я, допустим, из практики своей не увидела, что это кого-то очень напрягает, что так сложно, допустим, воспринять пару-тройку терминов. Мы же в русском языке привыкли все к синонимам, и здесь то же самое. Что касается альтернативных, так скажем, совершения альтернативных команд, сколько вариантов предлагать. Но вот к нашему счастью или несчастью, не знаю, как точнее сказать, мы все знаем, что операционная система это такая операционная система, которая предлагает массу вариантов, способов сделать одно и то же. Но, наверное, не стоит слишком перегружать пользователя. Но с другой стороны, если человек пришел к нам, тем более на профессиональное образование, его право получить больше вариантов, и он сам выбирает, какой ему удобнее. Поэтому два-три варианта, конечно. То есть это, конечно, меню, допустим, приложение или ленточное меню, как теперь, и контекстное меню, если там команда появилась, и клавиатурная команда. По поводу того, что нужно ли рассказывать пользователям вот многочисленные настройки. Поскольку прозвучало, что не нужно вот, ну, то есть некоторые педагоги, я их вполне понимаю, что у нас встречаются разные ученики, то есть готовые или не готовы к восприятию. Вот я для себя такую позицию, наверное, выбрала. Я рассказываю, все это в лекции записано, но требую какой-то минимум, допустим, разумный. И вот по, допустим, моему опыту, что мне говорят люди? Вот Да, бывает это вот непонятно сейчас. Вот сейчас непонятно. Но потом, когда я приехал домой, у нас люди из районов бывают, в колледже учатся, и потом я вот сел спокойно, когда не столько у меня много информации, да, я подкрыл вот эту лекцию, посмотрел, и вот я понял. То есть я считаю, что не надо людей лишать этой информации. да? Пусть она будет. Я так и говорю, что вот я рассказала, это не значит, что вы все это должны вот сейчас прям запомнить и, и все там на зубок стопроцентно знать. Конечно, мы все подстраиваемся под нашу аудиторию, это понятно, но все-таки пусть она будет, и если этот человек когда-то понадобится, он может на это посмотреть. А представим, что если человек, допустим, устраиваться на работу, и представим даже тот прекрасный случай, когда ему купили э, рабочее место, компьютерное, с лицензионная программа ДжОС и сказали, вот, садись, работай. Ни один системный администратор не сможет ему настроить тифлоэргономичный вариант этого рабочего места допустим я работала на четырех площадках и с разными системными администраторами и э, у меня нет к ним претензий но тем не менее что касается тифлоэргономики все равно в итоге все сводится к тому что приходится этим заниматься самой или с помощью уже обученных учеников и поэтому ну кто не смог уловить, я и, и так и предупреждаю, что, дорогие мои, ну непонятно, вот бывает что-то непонятно. Ну, значит, поймете чуть позже, вы не расстраиваетесь. То есть люди не расстраиваются, все как бы взрослые люди разумны. Понимают, то есть каждый берет из этого курса то, что он может уловить. Что касается множества клавиатурных команд, э, значит. Да, я согласна, что их много. И еще тем более, когда значит, одна версия программы, даже джус одну команду нам предлагают, появилась новая, другую, на тот же вариант. Мы все с этим с вами сталкиваемся. Все команды запомнить невозможно, я согласна. Но, значит, если мы говорим об эффективной работе, мы... Хотя бы такие базовые минимум команд мы должны помнить, поскольку это, они нам позволяют работать намного быстрее, если нам, допустим, надо установить полужирный шрифт или там, выравнивание какое-нибудь. И мы будем вспоминать, да, где-то вот это в меню есть, да, я нажму Alt, потом пойду, там, поищу по всем пунктам, пройдусь, найду, да, найду. Но это будет не быстро. Если человек, конечно, занимается, допустим, раз в год он этим занимается, может быть ему это не нужно. Но, тем не менее, требования у меня в колледже, что все-таки клавиатурные команды люди должны знать. То есть меня обязывает профессиональный, так скажем, уровень. И как же в этом случае тогда быть, как их запоминать? Но вот не сразу, но я пришла к такому выводу, что нужно использовать электронное конспектирование. Одно из домашних заданий по таким ключевым темам составить опорный конспект в электронном виде. И что мы с вами получаем тогда на выходе? Человек, допустим, все педагоги, психологи говорят, что информация должна быть повторена несколько раз. Преподавателю сложно, может быть, понять человеком, что нужно повторять. Так вот я вроде бы же ему уже рассказывал, он опять не знает. Но говорят, 5-6-7 раз надо повторять. Поэтому, допустим, представим, записал человек, Аудиозапись. Он послушал теорию в классе. Раз. Дальше. Начинается практика. Два. Дальше. Он идет домой и должен писать конспект. Если конспект не попросить, то я не знаю, будет он слушать этот материал или не будет. Три, и то есть, и задействует память, как бы разная, и в руках она. И в то же время и для набора на клавиатуре хорошо. То есть три, да? Потом пришел в класс, домашнее задание спрашивается. Четыре. Дальше пятый раз, контрольная работа по основным командам. Дальше шестой раз. Ну, я уж не говорю, что некоторые команды мы же с вами повторяем. Я вот как бы немножко все утрирую, но примерно так. Дальше. Мы сдаем зачет или экзамен, и таким образом, все-таки есть какая-то надежда, что немножко клавиатурные команды запомнятся, хотя бы основные. А если не запомнятся, то в помощь всем известная клавиша Джос, клавиатурная команды, Инсер, Эйч, да, и так далее. То есть тогда можно посмотреть. Но когда человек об этом слышал, и даже если он забыл, ему гораздо потом проще вспомнить ее и посмотреть. Что касается значит, темы, а если обучаются люди, допустим, у нас, и пожилые, ну сложно же. Ну да, сложно. Но вы знаете, вот я могу сказать такую вещь, которая меня, в общем-то, тоже сама удивляла, когда я начинала с такой группы заниматься. Вот рассказываешь, кажется, что вот не запоминают, идешь на контрольную работу, думаешь, но ну, ничего не напишут, смотришь и удивляешься. Написали на тест смотришь и удивляешься. Ответили: 80 баллов набрали. Так что, а для людей, допустим, в возрасте тренировка, допустим, памяти это тоже неплохая вещь, да? Поэтому. Не надо ограничивать, это следующий мой такой посыл, не надо думать, что вот нашим людям все так тяжело, все сложно, что если мы в такую позицию с вами встаем, мы вот это и получаем. Если мы пытаемся организовать нормальный процесс и спрашивать с людей так, как они, в общем-то, должны отвечать, ну, Естественно, что похуже, чем молодые, понятно, но все равно какие-то вещи они запоминают. Вот такой мой спич по этому поводу. Ну а дальше структура занятия, значит, возвращаюсь. Практика, естественно, отработка практики основных моментов, не все, что я рассказывала в теории. То есть самое нужное, то, что мы изучали. И домашнее задание. То есть в конце урока можно подвести итог, если время остается, какое-то резюме, основные моменты по занятию рассказываешь, чтобы и домашнее задание. Вот таким образом э, строится урок и обучение. Теперь э, еще по вида, видам контроля. Вот, э, значит, как правило, Кроме теории, все равно вид контроля предусматривают практику. То есть я использую разные варианты. Я уже рассказывала про десятипальцевую систему набора, что мы либо таблицы заполняем, либо предложения дописываем. Значит, По клавиатурным командам и основным понятиям очень удобно проводить компьютерные тесты, я оформляю такой тест в Excel, и в итоге подсчитываются баллы. Значит, опять, какой плюс? Кроме того, что люди отвечают на вопросы, тест простой. Имеется в виду, что выбор вариантов из четырех ответ, Из четырех предложенных вариантов один правильный ответ. Люди привыкают. Писать в ту ячейку, куда надо, номер правильного ответа. То есть, как проверяется теория, так и аккуратность, внимательность, куда написать, где написать, если не там написал, то этот ответ не зачтется. То есть, вот эти все моменты используются. И обязательно, если контрольная работа, то и практическая работа. Но в зависимости от темы, то есть, если это Word или Excel, то, естественно, одна практическая работа составить таблицу там определенного плана составить документ отформатировать его и так далее вот в таком плане примерно строится учебный процесс именно контроль и в итоге значит перед окончанием когда уже у нас проходит один экзамен это стандартное программное обеспечение А остальные зачеты, но по сути по форме это ничего не меняет, поскольку на экзамене или зачете, как правило, все равно это тест, только просто вопросов больше, по всему курсу. И две практики, которые вытягиваются по билетам. Значит, обязательно два практических задания для того, чтобы в конце можно было увидеть, что люди, что у них осталось что они могут уже сделать по окончании учебного процесса. Про дисциплина, дис, дисциплина специальное программное обеспечение ВМ. Здесь мы рассказываем по программу экранного доступа естественно больше джоз и NVDA. И обзорно, конечно, рассказываем про Тифла, технические средства, то есть дисплеи, про, про другие программы, которые на сегодняшний день есть, да, но уже без такого показа. В этом году мы приобрели программу Magic, значит, и вот будем включать эту программу в курс. Значит, что вот еще дает, когда у нас несколько дисциплин, такой момент. Мы об одном и том же говорим немножко с разных ракурсов и в, в разных дисциплинах. И поэтому это опять такой дает синергетический эффект, так скажем. Мы, когда мы проходим, допустим, окна, мы поговорили об этом в дисциплине. Стандартное программное обеспечение. Конечно, сказали, что озвучить заголовок окна – это инсорти, а да, строку состояния. И потом еще раз повторяем про это же, в теплопрограммном обеспечении и все вот это направлено на то что ну как бы повторение много раз чтобы люди как бы основные моменты помнили и пытались пользоваться ими но и на практике тоже естественно все эти команды по мере конечно возможности я стараюсь использовать Что касается основы работы в сети интернет, но Владимир Николаевич на прошлом занятии рассказывал уже, мы, в принципе, занимаемся в таком же ключе. Также, допустим, если касается поискового запроса, то рассматриваем варианты составление правильного поискового запроса. Так что, в принципе, все примерно то же самое. В этом курсе немножко я рассказываю о написании скриптов, но уровень усвоения ставится единичка, потому что просто это чисто ознакомительный курс, чтобы люди понимали, как пишутся скрипты, и куда их нужно положить, обязательно знали, чтобы они в дальнейшем могли при необходимости установить скрипты, уже разработанные. Конечно, писать скрипты так, чтобы человек сел и их написал, этому мы не учим. У нас в колледже, кроме меня, еще работают мои коллеги, Значит, предмет компьютерной технологии тоже ведет второй преподаватель Ирина Леонидовна Мясникова обучает по бралю, системе Браля и тефлотехническим средствам реабилитации Материкина Жанна Александровна. Но, значит, я могу как бы немножко порадоваться тому, что наш коллектив, вот, преподаватели у нас еще есть и воспитатели, то есть это все люди, которые прошли так или иначе здесь или более ранние курсы компьютерные, да, и теперь э, нашли применение, нашли работу, что тоже немаловажно. Теперь э, я предвижу такой вопрос, э, а после вашего обучения, устраиваются люди-операторами ЭВМ на работу? Э, К сожалению, пока нет. Э, Но устраиваются люди или уже те, которые у нас, допустим, проучились в том или ином режиме, имели уже работу, у нас есть и преподаватели, и дефектологи, то есть люди применяют вот после, в прошлом году у нас закончил человек он устроился обслуживать компьютерную технику тоже педагогический университет так что в общем то люди устраиваются на работу но вот не в чистом виде оператором если курсы проходят массажисты то они применяют это на Допустим, у себя на работе при заполнении отчетов вот, то, тоже как бы немаловажно да, документацию оформлять. То есть поскольку где бы мы сейчас не работали, мне вам рассказывать, что компьютер везде нужен, и поэтому вот такой эффект, он все равно есть. Часть людей, один год мы занимались со школьниками по профильному обучению, Часть остались, некоторые люди в колледже там получают дальнейшее образование. То есть все равно без компьютерной техники сейчас человек не, не может существовать в, общем-то, в нашем обществе. Да? И поэтому эффект от обучения есть. Вот в таком плане мы занимаемся обучением, вот так скажем. Теперь, что касается вот дискуссии, которая у нас в Новгороде возникла: преподаватели мы или тренеры. Если говорить, конечно, очень серьезно, то в принципе все равно, как нам называться. Да? Но если посмотреть на словари, то мне кажется, что все-таки по нашим, может быть, устаревшим словарям, мы все-таки ближе к преподавателям тренеры, они как-то больше связаны с физической культурой или уже наращивание так скажем, уже каких-то умений. Я согласна, что если человек получил базовые, допустим, компьютерные знания, но у нас программное обеспечение обновляется, и если ему нужна какая-то отдельная программа, зачем ему идти на курсы полностью обучаться? Естественно, что смысла особого, наверное, нет. В этом плане, да, ему, наверное, проще либо посмотреть руководство, документацию или подкасты, как сейчас уже это принято, но это уже при базовом э, таком образовании, которое уже есть. Я думаю, что вот, когда я сейчас говорю про сложности про все такое, молодые люди, наверное, не поймут. Они уже примерно с компьютером родились и им кажется, что и так все понятно. И вообще, зачем такие сложности? Но все-таки старшему поколению Немножко сложнее переходить на этот уровень, но возможно. И в итоге значит, старшее поколение тоже э, использует компьютер, пользуется скайпом, почтой. У, у них появилась новый досуг к деятельности, так скажем. И все очень как бы, болезненно воспринимают расставание. Вот Почему-то казалось бы, вот, наконец, она, свобода наступила, не надо... Не конспектировать не надо, не лекции слушать, монотонные, один и тот же голос или два голоса. А нет, люди как бы расстаются. И пожилые иногда говорят, а мы бы еще пошли, еще бы пошли к вам на курсы. То есть вот так у нас проходит обучение. Для иногородних предоставляется общежитие. Доставка до колледжа осуществляется от общежития транспортом колледжа. Кроме преподавателей, как я уже говорила, работают воспитатели, которые помогают решать бытовые проблемы. Так что вот примерно на таком уровне у нас построено обучение в настоящее время. Теперь если подвести такие итоги, о чем вообще я так много говорила и вообще ни о чем вроде бы. Но первое, значит, что я хочу сказать, что не надо занижать возможности инвалидов по зрению, нужно как бы э, все-таки воспитывать их, что, что, чтобы они трудились. То есть, если долго мучиться, что-нибудь получится. Есть такая пословица, да. Вот, потом, чтобы обучение было системное для такой общей категории, второе, третье, точнее уже, чтобы мы все-таки давали более или менее полную информацию, а человек уже выбирал, какая ему клавиатурная команда больше роднее подходит. И еще как бы хочется выработать вот именно рефлексы, культуру работы с компьютером, чтобы это все было на рефлекторном уровне, чтобы не казалось это вот так сложно, как это бывает в начале. А ведь бывает как. Вот у меня, допустим, в этом году была такая... Был такой ученик, причем на компьютере он уже работал. Вот человеку внушили... А у меня технический ретинизм. Ой, извините, кретинизм, да? Э, Технический кретинизм. Нет, это я не могу, это я не могу. Только потом скорость 380, только потом э, конспекты лучше, чем у всех остальных. Так что все в наших силах. Главное, чтобы было желание, мотивация. Это я призыв к радиослушателям делаю такое. Да ну, вот я, кажется, почти точна и рассказала вот все, что хотела, пожалуй.
1: Да, Эльвира, спасибо вам большое. Очень интересная, ценная, полезная информация. Предвижу, что э, вопросов от слушателей Радио ВОЗ будет большое количество. Начнет работу наш бесплатный телефон с номером 8800. 700 ровно 1645, 8800. 700, ровно, 1645. Звоните, задавайте вопросы, комментируйте. Но все это после небольшой паузы. Вы слушаете повтор прямой трансляции на Радио ВОЗ. 17.05 в Москве. Прямая трансляция вебинара, тема которого о некоторых структурных, содержательных и методических аспектах Процесса обучения тифлоинформационным технологиям Продолжается в прямом эфире Радио ВОЗ У микрофона Игорь Роговских И здесь, в студии Радио ВОЗ Ко мне в качестве эксперта присоединился Олег Шевкун Добрый день, Олег Добрый день, Игорь, привет всем Напомню, что вебинар организован Нижегородским областным центром реабилитации инвалидов По зрению Камерата В рамках программы развития кадровых и методических ресурсов НКО По обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению Несколько минут назад закончила свой доклад Ведущая вебинара Эльвира Абсалямова Преподаватель специальных дисциплин Иркутского регионального колледжа педагогического образования И сейчас мы переходим к той части нашей трансляции В которой будете принимать непосредственное участие вы, наши дорогие радиослушатели Начинает работу свой свою работу наш бесплатный телефон с номером 8 800 700 ровно 1645 восемь 800 700 ровно 1645 а также хорошо известный вам skype радио звоните задавайте вопросы комментируйте дискутируйте мы открыты к любым формам надеюсь эльвира уже нас хорошо слышит Да, алло, Эльвира. Слышим, но... Слышим, тина. но что-то тиховато. А, вот, вот сейчас, сейчас хорошо. хорошо. Сейчас mm-hmm. хорошо. А, ну, пока мы ждем а, звонков от наших радиослушателей. Олег, а, какие вопросы а, или... М- Мысли возникли у тебя вот По итогам выступления Эльвира Честно говоря,
0: возникла куча И вопросов, и
1: мыслей Но
0: сначала вопрос от слушателя Не совсем, правда, от слушателя От организатора вебинара Вячеслав Царьгородцев прислал вопрос Во время вот самого вебинара Во время выступления Вопрос был, Эльвира, каким клавиатурным тренажером Вы пользуетесь? Вы сказали о том, что вот кноп люди не принимают А что-то принимают, или вы, в принципе, от них отказались?
2: Клавишник, тренажер-клавишник.
0: Что это, где он берется, для тех, кто не в курсе?
2: А, тренажер разработал Базаров Алексей. Его тренажер. Где он берется, но я даже так сразу не смогу сказать, где.
0: Ну, спросим Алексея Базарова как-нибудь. Да, да. А, <связывая> если Алексей нас слушает, ну, может быть, даже позвонит. Но, в,
2: при, в принципе, я могу потом его выложить, но ну, просто...
0: Хорошо? И еще было несколько вопросов, но это же мои такие вопросы. Поэтому, если у кого-то из слушателей будут другие, естественно, я думаю, люди позвонят. Как думаешь, Игорь,
1: конечно, можно позвонят, просто задавать. Да. А а вопрос, конечно, задавать.
0: Вот первый вопрос, он такой немножко, может быть, философский, но все-таки. А вот эта система, когда существует несколько дисциплин, несколько курсов, это сделано прежде всего для того, чтобы сделать преподавание более удобным, более интересным? Или все-таки была определяющая роль требований того колледжа, в котором вы работаете?
2: 50 на 50. Примерно так, 50 на 50 и и требования колледжа, и все-таки мы поняли, что это достаточно удобно и интересно, если позволяет общее количество часов. Понятно, что если у человека, у преподавателя 80 часов, то делить это на, на отдельные дисциплины смысла нет.
0: А не возникает проблема в том, что у человека получается такое смешение понятий, в голове путаница, потому что мы привыкли думать, что нужно постепенно набирать знания, нужно переходить от одной дисциплины к другой, вот одну основу мы заложили, идем дальше.
2: Но ведь когда люди к нам приходят обучаться, они все учились в школе, там же ни одна дисциплина была. А если люди пришли со средним или высшим образованием, там тоже ни одна дисциплина была. Поэтому, мне кажется, нет уж вот такой острой проблемы. Может быть, на первом, на первом этапе это, конечно, даже, наверное, проще воспринимается. Немножко посложнее, когда во втором семестре ведется параллельно программное обеспечение и интернет. Вот здесь вот я немножко могу согласиться с тем, что лучше было бы вообще пройти полностью программное обеспечение, а потом, допустим, какие-то особенности интернета, но это тоже не совсем правильно, потому что вы сами понимаете, что программное обеспечение от интернета тоже зависит. Да? Это во-первых. Но если, если так раскрыть это такой небольшой датичный факт, мне, например, предлагали сразу с первого дня интернет начать, параллельно со всем остальным.
0: Ну, правильно, потому что это востребовано. Человек хочет да. выходить в интернет. Да, да. И сразу же в связи с этим, какого возраста у вас обучающиеся? И насколько часто вам приходилось встречаться с людьми, которые вам кажутся, ну, вот необучаемыми? Вот не Необучаемые, может". да? Да, вот У-у-у. вопрос необучаемых.
2: Значит, с 18 до 75 значит, что что необучаемо, вот в этом году у нас, допустим, был человек, который, но он был не мотивирован. Вот вот ему это было неинтересно, это не его, да?
0: А зачем он туда пошел? Он был обязан? А а вот просто,
2: нет, нет. Просто людям, как бы, нашим не хватает общения, не хватает видов деятельности, да? И люди думают, ну вот пойду, попробую, а может быть получится. Ну, встречаются, конечно, бывают такие моменты, что человек не, не может воспринимать информацию. Но я думаю, это где-то процент один, два, вот так вот, три. Просто они не идут. То, то
0: есть слушаю? таких ситуаций, когда вы говорите, слушайте, нет, компьютер не для вас, вам, я не знаю, слишком много лет, или вам слишком мало лет, таких не бывает.
2: Нет, но, конечно, допустим, пожилым людям тяжелее все это дается, да? Это понятно. Но минимуму все равно можно научить. Просто подстраиваешься под, допустим, данную аудиторию и, конечно, не грузишь, допустим, Куча клавиатурных команд, ты даешь им поменьше. Или, допустим, если касается почты, вот люди очень плохо воспринимают, допустим, регистрацию почтового ящика в почтовом клиенте. Вот эта вот тема, она как бы вот не идет. она Но проще сделаешь все самое, а почта человек пользоваться может.
0: Подождите, у меня вопросов еще куча, но у меня
1: такое, такое опасение, что я отбиваю хлеб у слушателей. Да, я напомню номер нашего телефона. 8 800 700, ровно, 1645, 8 800 шестнадцать 45, звонок бесплатный из любой точки России, а также наш скайп, радио.воз, звонок бесплатный из любой точки мира. Кстати говоря, я прошу нашего линейного редактора, если
0: приходят в письменном виде вопросы, ну, просто во время реплики прочитайте, пожалуйста, для того, чтобы мы в наушнике это услышали и смогли передать. Наверное, так будет правильнее. Но, конечно, друзья, звоните. звоните, минимум быстрее. Быстрее. Да, ну, хорошо, вы сказали о том, что вот какой-то минимум. У вас там прозвучала, Эльвира, такая мысль, что к трудоустройству в большинстве случаев вот эти курсы, это преподавание не ведет. Тогда как определить минимум? Вот, допустим, у вас есть офисные приложения, там Word, там Excel. В Excel, между прочим, кроме забивания информации в ячейке, есть много еще, еще всего важного, нужного. Когда вы определяете, вот это нужно дать, это давать не надо и так далее. Ну и конкретно, может быть, вот по этим двум предложениям, предложение Word допустим, Excel.
2: Да, 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 понятно. Но, допустим, я думаю так, что если, у меня, если люди... Помоложе, допустим, ну, моложе 40 лет, которые еще могут трудоустроиться, да, или видна перспектива там, или человек работает. То есть требования у меня к ним повыше, и, естественно, я им даю больше информации, да если, допустим, люди не видят, но нуж... такая группа набирается, где много тотальников, вот диаграмма, да, вроде бы это нужно, да, можно даже там с помощью Джоза э, услышать, да, там как эти все ряды строятся, но все равно это сложно восприниматься, значит я эту тему не беру. Если э, есть, ну так скажем, люди, которым это нужно, значит я стараюсь им это рассказать, то есть это смотря на аудиторию. То есть, вот тут однозначного такого ответа не дашь. То есть, по интуиции, по необходимости.
0: То есть, нет такой бумаги, если, допустим,
2: конечно, пришли учиться пожилые люди, и я сейчас им буду рассказывать про формулу статистические, да, и так далее, да, и строковые данные, имеется формула, да, там, сцепление, все. Конечно, этим не занимаюсь. Просто поскольку в этом случае мы просто стараемся ну, как бы... Сформировать группы, смотрим вначале, если видим, что кого-то может даже перевести в другую группу. Стараемся, чтобы одна группа была посильнее, другая послабее. И в этом случае просто это время мы проводим практикой. Им нужно больше раз, допустим, выполнять какую-то операцию, да, ну даже вот вводить в, яче- в ячейки, допустим, данные. Они это просто делают дольше. Им нужно больше повторений. Просто вот этим время занимаем. То есть, конечно, подстраиваемся под аудиторию. Я не хочу сказать, что все вот все могут, да. Но минимальные вещи, скайп, почта, допустим, написать текст, прочитать книгу, это могут всем.
0: Роман Скрябин поднимает очень важный вопрос. Вопрос у него сформулирован так. Можете ли вы привести примеры домашних заданий, которые вы даете учащимся? Возможно, не только привести, но и выложить, допустим, в каком-то файле. А я расширю этот вопрос. Смысл и значение домашней работы для учащихся вот этого курса. Насколько важно, чтобы у человека был компьютер? Дома? Насколько а. важно, чтобы у него было все установлено? Что надо? Потому что не всегда это есть. Как вы решаете проблемы, когда вот, вот этого нет? То есть, сочетание работ, работы дома и в классе.
2: Понятно. Значит, один год у нас, просто когда мы, допустим, пишем учебную программу, у нас просто там заложены часы на самостоятельную работу. То есть, это обязательство такое, да? Поэтому... Домашнее задание, оно как бы обязательно, но, естественно, опять с индивидуальным подходом. Если человек приходит на курсы, и он еще сомневается, то, допустим, он меня спрашивает, вот что мне сразу покупать компьютер? Я говорю примерно так. Давай ты пока послушай, записывай на диктофон информацию, посмотри, поработай в классе. Если это тебя устраивает тогда, значит, покупаем компьютер. Если нет, ну, попробуй так. В итоге что получается? Что вот в моих группах, например, но у меня вот было, что два месяца человек, люди еще без компьютера, но в то время у нас в классе были дополнительное время, где выполнялись самостоятельные работы. А в целом, конечно, хочется, чтобы компьютер был изначально, потому что тогда проще. Домашние задания. Какие домашние задания? Допустим, если мы проходим Word, кроме того, что я говорила уже, что обязательно электронные конспекты да, по лекциям, опорные, где, допустим, человек перечисляет клавиатурные команды, которые мы в данном случае прошли, говорят, в котором он пишет, допустим, что такое параметры шрифта, Значит, когда мы проходим форматирование, значит, установка выровнять вот по определенному формату. И если мы проходим таблицы, значит, составить таблицу, заказ литературы, ну, то есть таблиц можно разных, много придумать, да заказ литературы, если это у нас, допустим, пожилые люди, пожалуйста, многие садоводы, пожалуйста, сколько там нужно тебе, какого сорта семена, то есть можно цену, количество, много можно чего придумать. Вот такого плана, допустим, домашнее задание. Когда мы проходим тему запись дисков, значит, диск записать проект, записать, чтобы люди понимали разницу, если программа проводится, разницу между программой, допустим, между образом, проектом, допустим, записать образ, потом из образа записать диск. Когда мы проходим сканирование, здесь немножко сложнее, у всех сканеры бывают. Тогда, значит, это только мы на конспектах выезжаем. То есть вот примерно так
1: Прежде чем ты задашь очередной вопрос, Олег, я напомню нашу контактную информацию. Телефон 8 800 700, ровно 16 45, и воз. Ждем ваших э, звонков.
0: Да, вопросов у нас еще на самом деле здесь масса. Пришел вопрос от слушателя. Какими источниками и ресурсами вы пользуетесь для повышения вашей э, собственной квалификации? И здесь же под вопрос, э, насколько быстро, насколько оперативно обновляется курс для того, чтобы учитывать, например, новые операционные системы, новые версии программ и так далее?
2: Значит, вот, к сожалению, что касается по по поводу новых операционных систем и новых программ, значит, все-таки мы запаздываем, не так у нас быстро обновляется программное обеспечение, но с чем это связано? Допустим, Нам только в этом году в январе месяце поставили компьютеры, которые поддерживают, например, могут поддерживать Windows 7. До этого времени мы работали под Windows XP, у нас всего в классе было два компьютера. И это вызывает некоторые трудности в объяснении материала. То есть объяснять, естественно, теоретически рассказываешь, но иногда люди приносят свои компьютеры, все это там показываешь. Но но Все-таки запаздывание, оно есть. Что касается собственного повышения квалификации, значит, наверное, самообразование прежде всего, поскольку, конечно, мы все бы мечтали, что как вышел, допустим, офисный пакет у нас, сразу бы появилась книга, учебник для незрячих, расписанный, да, там. Но мы все же знаем, что этого нет, и в итоге самообразование, и плюс я хотела еще выразить большую благодарность нашим рассылкам, которые есть, поскольку там собирается коллективный опыт, и потому что времени нет, я вот, как правило, на вопросы не отвечаю, но все-таки смотрю тоже на те моменты, которые там описываются, и в итоге как бы интернет пока вот так вот
0: еще один вопрос, который вы уже затронули. Вы несколько раз говорили о клавиатурных командах, вы говорили об опорных конспектах. А у меня вопрос в связи с этим о тестировании. Как проверяется усвоение клавиатурных команд? И задаю я его не случайно. Вот если меня сейчас спросить, Олег Валерьевич, какой клавишей включить джоз-курсор? У меня э, рука потянется, и она ляжет правильно на нужную клавишу. Но вспомнить, какая это клавиша, я не смогу. Для ваших учащихся это важно. Они должны воспроизводить эти команды вот просто в виде контрольной работы, теста и так далее.
2: Да, то то есть они их воспроизводят, но как на практике, когда даются практическое задание, да? так они их и должны воспроизводить, и когда они отвечают на вопросы теста. Естественно, здесь возникает вот такой момент, что мы, мы все-таки опираемся на клавиатурные команды, которые не для ноутбуков, а на обычную клавиатуру. Поскольку, если еще и клавиатурные команды на ноутбуке да, изучать, в смысле, угу. просить пользователей всех запомнить, то будет совсем плохо. А вот основные моменты до клавиатурной команды, либо, допустим, в таблицах, вот, контрольная работа, заполните таблицу, написано Insert плюс плюс-минус на цифровой клавиатуре», допустим, говорили, там на калькуляторном блоке, что это, расшифруй, или наоборот. То есть, и второй вариант, в тестах тоже, то есть в Excel вопрос, четыре варианта ответа, стрелочками не спустился, введите номер правильного ответа. Человек должен выбрать этот номер правильного ответа и значит, написать ту цифру, которая соответствует этому правильному ответу. Вот так и клавиатурные команды проверяю. Иногда бывает типа диктанта, допустим, можно провести. Это когда интернет мы проходим, иногда провожу в такой форме. Допустим, перейти на следующую ссылку Написали. Это вообще быстро делается. Ну, Даже да. вот такая, допустим, 10 минут все, все люди все написали, я быстренько просмотрела всю. Так вот, вот. Вот такими разными способами, разными. Какие, как говорится, чтобы это не было и однообразно, то есть разные варианты, вот, чтобы не привыкали. Вот по, по этому поводу возникает еще на первом этапе, когда тест в Excel предлагаешь, вот новичкам в начале трудно. То есть первый тест у меня обычно по командам Windows. И вот в чем возникает проблема? Вот, допустим, считается, мы привыкли, что клавиша звучит Ctrl, а там написано ctrl. Да, я могу uh-huh. поменять это в словаре, но я считаю, что этого делать не нужно. Нужно приучить людей вот к такому варианту. Мы словарь осматриваем немножко позже. Потому что... Дома у него будет написано, если он будет читать текст, CTRL будет написано, а не Ctrl. И, и вот таким образом, вот первый тест, то как бы практически мы стоим возле людей, возле многих. А здесь мне непонятно, а тут мне непонятно. Первый такой вот шоковый тест, а потом привыкают.
0: Да, я вот тоже в шоке, товарищи. Мне кажется, Игорь, что я бы завалил контрольную у Эльвиры, а, когда вот нужно да. заполнить эту таблицу, вот точно завалил бы.
2: Ну, вы понимаете, не, не знаю, мы же, знаю. что должны готовить операторов, да, они должны работать с тестами, но я вам говорю, что они работают. То есть не вызывать же мне сейчас Ну-ка. обучающихся, чтобы они сказали, что... Привыкают. Не, не, не,
0: понятно, Все что привыкают. А, меня, кстати, впечатлила просто... скорость ввода. Вот 300, сколько вы сказали? 350? Да, 380, 380 мясо, по-моему.
2: Да. Вот это вот впечатляет. Из-за... Меня тоже впечатляет. У меня не такая скорость, скажем. И в итоге, допустим, за... вот сколько у меня студентов было, обуч... обучающихся и раньше, вот один только школьник из нашей школы приходил э, на начальном этапе, когда я, в принципе, скорости не проверяла, но просто так смотрели, 200 символов было, все остальные никогда с большой скоростью не приходят. Но этот случай, конечно, уникальный, да, понятно, что. Но вот еще хотела по этому вопросу сказать, значит, когда конспекты лень писать, вот, допустим, ну, еще слушать эту лекцию, да потом еще писать, что получается Кто набирает с большой скоростью, они начинают конспектировать сразу. Я не запрещаю, ради бога, мне все равно, когда они это пишут. И, значит, вот лень двигатель прогресса и увеличение скорости набора. То есть некоторые пытаются, ну, команды, основные моменты, конечно, не все,
0: что я рассказывала.
1: Интересно, так мысль, лирическое отступление, какая-то статистика есть? Интересно, максимально высокая скорость ввода, Вот какая была, интересно, зарегистрирована? Вот, в, интернете,
2: в интернете называют 750, там, угу. репорт ты. Гиннеса. Не знаю, как это удается, но, в принципе, вот, в обсуждениях говорят, что где-то так 400-500 еще можно. Но, вот, не знаю, насколько это достоверно, такую цифру называют.
1: Если э, ассоциировать как-то с музыкой, это, наверное, как-то ш... игра шестнадцатыми минут Да, тут уж... Да,
0: и еще один субъективный вопрос, но все же. Это привыкание к синтезаторам речи. С одной стороны, то, что люди не всегда сразу их понимают, но на самом деле некоторые синтезаторы действительно не поймешь сразу. С другой стороны, насколько это субъективная вещь, синтезатор речи. Вот вы в ваших обучаемых, ваших учащихся, к чему ведете? К тому, чтобы они пользовались теми синтезаторами, которые установлены в программу, допустим, поставляются с JOS или с NVDA? Или вы показываете, что, смотрите, вот есть такой-то вариант, есть такой-то вариант? Я
2: показываю. Обязательно. Даже я вот, когда начинаю специальное программное обеспечение, тифло-программное вести, да, у меня даже вот в самом начале я показываю разные виды голосов. Ну, mp3, да, вот эти файлы. Показываю. Но потом, допустим, мы начинаем с Катерины, у нас была Катерина. То есть почему? Потому что на компьютере пока люди сами дома ничего установить еще не могут, да то есть пусть пользуются стандартом. А потом уже во втором семестре мы рассматриваем тему установки синтезаторов. Милена-вокалайзер, Милена-долфингайд, которая... там и еще, конечно, речь voice. И вот субъективно возникает такое вот противоречие. Кому-то нравится Александр речь да, какой замечательный синтезатор, как, как а кто-то говорит, что нет. И вот у нас, допустим, группы занимаются разные в одном классе. Ну, по, по части там моментов мы не настраиваем учетные записи личного пользователя, там, не буду об этом говорить, и каждый переключает ту синтезатор, который ему нравится. Допустим, сидит молодой человек, включает Александр, пришла бабушка на следующее занятие и говорит, куда мою Катьку дели? То есть это субъективно.
0: Так они у вас работают в наушниках, кстати говоря, да? Или у вас вот все эти колоночки? Значит, у нас
2: на компьютерах есть динамики, да, и так, чтобы мы могли включить вот наушники в динамики, чтобы не в системный блок, потому что хоть и бывает, что на передних панелях есть да, вот эти все значит, гнезда, но иногда там проводки не соединены, иногда ту, наклоняться там неудобно и все прочее. Поэтому в классе динамики и наушники есть. Вначале мы как бы начинаем работать с динамиками. Почему? особенно со слабой группой, для того, чтобы я могла слышать то, что делает. Пока еще люди что-то могут такое вот как бы натворить или, чтобы я могла правильно ответить, что он так сделал, а потом потихонечку переключаемся на наушники. Более молодые люди, которые приходят уже с какими-то знаниями, а просто для того, чтобы систематизировать знания. То что то -то, кто-то, что-то, все немножко что-то умеют. И кто-то уже умеет что-то делать в интернет, но он не умеет скачивать, а другой не умеет. То есть у меня такие студенты тоже есть. И там мы преимущественно в наушниках уже работаем.
0: Слушайте, вы кладите информации, Вы сейчас говорили и затронули два вопроса, которые я собирался задать, и теперь мне полное основание это сделать, после да, того, как но... мы напомним контактную информацию. Прежде, да,
1: чем ты их задашь? Наш номер телефона 8 800 700 ровно 1645. 8 800 700 ровно 1645 и skype вас Хотя сегодня вопросы исключительно в письменном виде нам поступают зря, на самом деле, потому что действительно интересная собеседница. Эльвира, спасибо
0: вам за то, что вы уделяете время этой беседе. Вот вы сказали о том, что кто-то из учащихся что-то уже умеет, кто-то еще ничего не умеет. В связи с этим две темы. Во-первых, случалось ли вам людей переучивать в том плане, что вот он пришел, а у него уже выработанные, закрепленные, но неверные навыки. Он сидит и отсчитывает нажатие стрелочки «вниз». Ну, или делаешь что-то такое, что, в общем, вы понимаете, нельзя делать, да? Нужно человеком Вот, вот что,
2: что касается там по поводу считать стрелочек, вот я такого как-то у себя не видела, да, на практике. Что касается набора на клавиатуре, да, бывает, не можешь, не можешь уже человека переучить. Он, допустим, набирает четырьмя пальцами uh-huh. указательными, да, и средними. И, и вот, да, самое в этом... В плане тяжелые ученики – это люди, которые уже имеют рефлексы установлены. И мне в свое время приходилось учить даже секретаря, но ну, видящего просто, тоже машинистку. И вот я тоже не смогла уже переучить. Там рефлексы, все, в голове уже ничего не сделаешь. А что касается, что вот неправильно, нажми стрелочку вправо там три раза, а потом, ну, не знаю, как-то, может быть, в нашем регионе... Я вроде как и обучала, поэтому, может, такого не
0: было. Да, я тут позволю себе процитировать одну нашу сотрудницу, которая мне сказала, «Эльвира – это человек, который обучил компьютерам весь Иркутский регион». Вот ни много, ни мало. Вот так. Так что заслуги большие. Еще в связи с этим вопрос о студентах, обучающихся группа. И вдруг вы понимаете, что уровень учащихся разный. У вас одни уже выполнили задание, одни уже все поняли, другие не поняли, им нужно еще время. Вы готовите материал из расчета на то, что вот у вас есть в классе более сильные, которым нужно побольше материала, более слабые, или как-то по-другому вы решаете вопрос о неровности подобравшейся группы?
2: Да, это самый сложный вопрос, с которым которым нам приходится сталкиваться. Значит, Но все-таки я стараюсь тогда загрузить заданиями посложнее, допустим, да. Кто-то просто сидит, форматирует тексты, кто-то, допустим, уже текст, ну, условно, там, с оглавлениями, если это получается. Либо, значит, я еще забыла сказать, что, как правило, в каждой группе есть такой, как бы, человек-лидер. То есть вот когда я даже провожу тестирование, я спрашиваю, кто что там может, то... То есть это мой помощник. Или я его называю системным администратором, иногда бывает, да. Тогда он помогает, ну, мы все знаем, что в компьютерном классе всегда работа много. Что можно установить, настроить, если он это может, то он делает. Допустим, условно, например, ну, Mozilla последних там версий перестала при нажатии Enter при загрузке на музыкальный файл перестала значит, его загружать, а, воспроиз... а сразу воспроизводит. Вот, надо сделать тут, то то значит, естественно, я даю инструкцию человек, допустим, это делать. Ну, как пример. Либо, значит, второй еще момент у нас, по крайней мере, мы пытаемся его провозглашать, что сделай сам, помоги другим. В каком плане помоги? Ну, кому-то что-то не, сл- не слышно, допустим, или... Э- один человек запомнил алгоритм, а другой нет. То есть тут же прошла лекция, тут по-разному же бывает, пока еще человек не обработал информацию. То есть люди друг другу помогают не на контрольных, конечно, а вот чисто в практическом виде. И тем самым как бы ну, пытаемся выявить еще педагогический талант у кого-то, может быть.
0: Разбор, есть, как, да,
2: да. Да, как правило, всегда вот бывает человек, ну, редко бывает, что группа, что вот вообще помощника нет.
0: То есть вы их задействуете всех так или иначе?
2: Да, да. Угу. стараюсь по крайней мере. Как уж получается, по-разному.
0: Разбор контрольных работ и обратная связь по контрольным работам. Вот люди выполнили контрольную работу. Вы даете эту самую обратную связь каждому лично, или вы потом анализируете со всей группой, допустим, типичные ошибки? Если анализируете типичные ошибки, то как вы достигаете того, чтобы, ну вот особенно взрослые люди, им же неприятно, когда они понимают, что вот это о моих ошибках говорят. Как все это решается?
2: Поняла. Ну, как правило, мы анализируем общие ошибки, да, И, допустим, что касается тестов, вот бывает у меня, допустим, люди ответили вперед на тест, кто-то ответил позже, ну, и ответили на практику. Они свободны. Тогда я э, предлагаю, вот, проверь, пожалуйста, допустим, помоги человеку уже найти его ошибки, если не получается общее обсуждение, да, Э, допустим, где он ошибся, какая клавиатурная команда не та. Такой вариант используется. Если группа, ну так скажем, дружелюбная, если, значит, возникают какие-то ну, другого плана, да, психологические моменты, тогда проверяю сама и говорю каждому. То есть иногда, допустим, я пишу просто и отправляю там, допустим, на его машину. Вот результат, вот ваши. Неправильно, допустим, или правильно там ответ, в зависимости от их количества. То есть по-разному, я не могу сказать, что это происходит однообразно, но дело в том, что люди, в общем-то, я бы не сказала, что обижаются. То есть, как-то все взрослые люди, так, никто так самолюбиво себя не ведет, что чаще.
0: Я не понимаю, почему наши слушатели молчат. Вот этого я пока не понимаю, потому как тема действительно Я их важна.
2: запугала, говорю, что вот конспектировать, учиться, то есть вместо того, чтобы рассказать, что очень все легко и просто, придете, я оставлю вам USB-флешку с готовым материалом по чипу, и вы все будете уметь. Я тут вот про какое-то конспектирование, какие-то там лекции. Наверное, поэтому
0: и молчат. Спугались. Кстати, я согласен. У вас ведь действительно такой более классический подход, в отличие от того, что вот тебе да. компьютер, вот тебе клавиатура, ищи, экспериментируй, ты ничего не потеряешь, ты ничего не испортишь. Если надо будет, я как тренер тебе помогу, как наставник тебе помогу. У вас это вот именно такой подход, именно преподавательский, такого классического варианта.
2: Ну, я думаю, что как бы каждый имеет право да, на свой взгляд. Возможно, и другие варианты тоже, они как бы имеют право на существование. И, может быть, для кого-то они больше подходят.
0: А сочетание ну, есть... одного и другого, тем более, когда да, по исходя есть... из потребностей. Слушайте, а все-таки на ваших занятиях элемент э, игры, элемент соревновательности, элемент юмора. Вот присутствует. Давайте все-таки разделим. Игра, да, когда вот какие-то задания, они вот может конкретно вот, вот в этом вот в этом мы поиграем. Понятно, что это прежде всего относится к тем, кто помоложе. Да, с другой стороны, не факт, люди разного возраста любят поиграть. Ну, все возрасты похожи. Конечно, игре все возрасты покорные, да? Да. Вот. А дальше соревнования, а вот, допустим, тоже самые тесты на технику печати. Кто быстрее, вы как-то соревну... соревнуетесь? Да, ну, да, наконец, да, они как
2: бы вот это, особенно вот по, по печати, они... это их очень как бы зажигает, то есть они соревнуются именно, особенно молодые. То есть кто быстрее, очень следят, кто ушел вперед, кто, то есть мы это все объявляем торжественно. Вот у нас рекордсмен, вот, допустим, если человек, про которого я говорила 380 русской раскладки, то, допустим, в транслите у нее скорость да, по, поменьше. Да? чем, допустим, у другого человека. Вот мы это все обязательно отмечаем, что вот у нас здесь победил один человек, здесь другой. То есть вот этот элемент, конечно, используем.
0: То есть такое здоровое соревнование у вас идет?
2: Да, да.
0: Слушайте, у меня вопросы не кончились. Вы представляете, друзья?
1: Да, На тебя все надежда.
0: Слушатели,
1: отдувайтесь. что все понятно, они совсем согласны, видимо. У вас ведь еще одна
0: интересная вещь. Вы говорили сегодня в самом начале о том, что вы работаете в рамках колледжа. Программы согласуются с колледжем. С другой стороны, ведь этот колледж, руководство этого колледжа не обязано даже понимать какую-то специфику незрячих учащихся, слабовидящих учащихся, специфику вашего курса, Вот за годы вашей работы пришлось ли вам чему-то научить ваше непосредственное начальство, руководство колледжа? Вот вот они в чем-то изменились. И как вы решаете вопрос, когда, да, вот есть какая-то специфика, мы часто говорим, у нас есть своя специфика, она не всем не всегда понятна, как донести эту специфику.
2: Да, в принципе, я могу сказать, что... В этом плане нам, конечно, ну, иногда бывает нелегко. Вот, допустим, самый такой пример, что у нас большие группы.
0: Большие – это сколько? Это
2: сколько? Восемь человек. А,
0: может есть, быть, 8 тотальников, допустим? Или вот как? Вот
2: пять тотальников а, вот у нас, допустим, в этом году было, да, и три слабовидящих. Это сложно. И, и, да и, и, и вот, вот этот момент я как бы никак не могу не то чтобы переубедить то есть мне называют стандарт а вот в школе для слабовидящих вот такие группы от 8 до 12 и это вот хорошо что еще и 8, а то еще и можем и 12 как бы сказать то есть вот примерно бывают конечно такие моменты но от стандартов видите никуда не денешься тоже можно понять. То есть стараемся, чтобы понимали, но бывает непонимание, но бывает понимания. То есть сложно сказать.
0: Слушайте, вы стараемся людей, по-моему, без... по-моему, зажгли. Вот почему. Пришел вопрос, внимание. Принимаете ли вы к обучению слушателей из других регионов? Я... Да,
2: принимаем.
0: Вот как, тогда я хочу расширить этот вопрос, как попадать в Каким образом в это в происходит да. вообще? Вот, я захотела вас поучиться. Игорь захотел у вас поучиться. Кто что н- делать? Значит,
2: нужно звонить по телефону. Я его могу озвучить сейчас восемь триста девяносто пять, два. Это код, а дальше тридцать четырнадцать, 14, 14. И говорить о своем желании обучаться. Я не могу гарантировать обучение на этот год, поскольку, возможно, уже группы набраны. То есть я пока в отпуске Мы не знаю, как У вас там аншлаг
0: да? получается, да? У вас там ну, шлаг, получается, заранее ну группы пока, набираются.
2: По, по, пока вроде бы, да, но всякое бывает по-разному. То есть вот так нельзя сказать, может бывает, что человек хочет, да, а потом по каким-то обстоятельствам. То есть пусть перезвонят вот по этому телефону, и тогда мы будем иметь в виду, если значит, возможность будет с этим человеком свяжутся и об этом сообщать.
1: И а каким что... образом, в, как, в какой форме вот происходит э, обучение людей из других регионов? То есть человек должен приехать,
2: да, приезжать да, на конечно. эти занятия? Мы, Да, дистанционно мы не обучаем. То есть человек тогда живет в общежитии
1: угу.
2: и обучается в течение 10 месяцев.
0: А, требования к тем, кто приезжает на обучение, вот чему он должен соответствовать, что он должен уметь, знать и так далее.
2: Но у него должно быть десятилетнее образование, как. Минимум, да? Общее, то есть среднее полное образование, точнее, mm-hmm. скажем. Но ж- желательно, чтобы все, были собраны все справки, то есть ИПР, там, медицинская, там анализы, документы вот такого mm-hmm. плана.
0: То есть живет и... и обучается он бесплатно, получается, так, да?
2: Да, живет и обучается он бесплатно, но в общежитии там, по-моему, 150 или 250 рублей в месяц какая-то сумма оплачивается. Я вот просто даже не помню, но она такая мизерная, небольшая. Вот. И в итоге потом, может, он как бы если ВП, ВПР хорошо бы было, чтобы прописано, что он как бы обучаемый, естественно.
0: Как вы поддерживаете отношения, если поддерживаете, с вашими выпускниками? Вот окончил человек год назад, два года назад. Пишут, звонят, открытки присылают, да, пишут, пишут,
2: звонят, в скайп звонят. Особенно люди, которые вот из региона, имеется в виду не из областного центра, да, поскольку все-таки там они ну, в, не, в некотором более замкнутом пространстве живут, чем горо- городские ВОСовцы. Вот. Ну, не обязательно воссовцы, инвалиды по зрению. Да, как бы скучают и вопросы задают. То есть, естественно, что поддерживаем связь.
0: Ну и наконец, слушайте, я дошел до последнего вопроса из тех, которые записал. Вот с вашей точки зрения, Эльвира, как опытного преподавателя, какие, может быть, главные задачи, которые, которые стоят сегодня перед преподавательским сообществом людей, занимающихся обучением незрячих и слабовидящих. Вот нам, преподавателям, надо вместе подумать и решить то-то, то-то. Или подумать, или сделать, и сделать то-то, то-то. Или, в общем, никаких задач. Каждый делает на своем месте то, что делал, и, в общем, это достаточно. А, так, но... я как, вы ответите, но у нас тут главный организатор
1: нашего вебинара, да? Образовался звонок. Марина, добрый вечер уже.
3: Добрый вечер. Добрый. Мы пытались долго к вам подключиться. Вот, наконец, у нас получилось. Эльвира как так сказала, что она всех запугала. Но на самом деле ведь нужно понимать, что Эльвира работает в рамках профессионального образования. И, наверное, ни у кого из нас нет вот таких условий, когда есть большой курс серьезный, там, 480 часов, но это действительно очень большой курс. И это случается достаточно редко, поэтому... Естественно, вот эта вот методика, которую она применяет, она, ну, на мой взгляд, она очень здорово отвечает тем целям, которые стоят перед ней, но мы далеко не всегда можем ее использовать в тех условиях, которые нас ставят. Ведь очень часто приходится проводить обучение пользователей в рамках каких-то грантовых программ, когда у тебя есть условия, ну, условно, за 32 часа научить человека хоть чему-то. Понятно, что здесь мы не можем себе позволить многих вещей которые на самом деле реально людям нужны. И, в общем-то, очень часто этим определяются наши подходы к обучению. Вот, собственно, основное, что я хотела сказать.
0: Коллеги, а вот этот опыт, опыт Эльвиры, он уникален для России?
3: Я так понимаю, что есть, например, очень большой курс в Тюмени, где работает Анатолий Валентинович Киселев. Ну вот как, как минимум я знаю, да, что у них есть тоже большой такой длинный курс обучения. Какие там используются подходы, ну то есть вот насколько это соответствует тому, что рассказывала Евирк, к сожалению, не знаю. Попробуем мы как бы вот с этим тоже mm. выяснить.
2: А может, мне добавить по этому поводу? Дуже, ну,
1: конечно. Да.
2: А, ну насколько я поняла, вот что Анатолия Киселева, у него может быть еще более хороший подход в том плане что обучение происходит постепенно. Сначала это вот первый такой уровень, по-моему, дальше когда-то я слышала, что четыре уровня. То есть человек привыкает. То есть если бы ну, мне позволено было в таких условиях работать, я думаю, что это еще правильнее. То есть на самом деле было бы правильнее сначала позаниматься в рамках просто человека научить вот, без вот таких вот высоких требований, да? а потом уже перейти к профессиональному. То есть это было бы еще, ну, как бы, лучше, но, к сожалению, мы же все
3: играем по определенным правилам, которые Ну, мы то есть, ведь на, да? На, да. на самом деле, наверное, вот это нужно выстраивать в рамках школьного образования. Вот то, о чем сейчас Эльвира сказала, когда действительно постепенно человек учит не в стрессовых условиях, а как бы человек в компьютер вживается. Вот.
0: Так, Марин, но в школе, извините, на школьные предметы не хватает часов, а мы сейчас несколько компьютерных дисциплин туда вставим.
2: А, Нет, Марин... Дело в том, что, допустим, как у нас, как работали мы со школьниками. Когда я работала в центре образования и в теплокомпьютерном классе ВОЗа, ко мне школьники приходили, потому что там школа была расположена ближе, да, И, значит, приходили два уровня. Вот эти ребята, они как бы многие из них поступили и сейчас уже закончили там или заканчивают вузы. И они ну, достаточно успешные в этом плане. Когда мы попробовали провести то же самое в колледже, колледж расположен далеко в другом совершенно районе города, добираться тяжело, ребята, перегруженные просто, допустим, обычными занятиями, и год попробовали, и вот как бы от такого опыта отказались. Хотя я думаю, что для них это наиболее важно, но вот пока вот как складывается, так складывается. Что касается...
3: Да. Ну, просто у нас в школьную программу включена масса реабилитационных предметов, на мой взгляд, в современных условиях более важного революционного предмета для незрячьего Да, человека. Я согласна смотри. Но если только ориентирование, да, как бы наравне. Да. Вот. А, я так, согласна,
2: но получается, как что детей
3: не в состоянии научить тому, без чего дальше они нормально образовываться не смогут и нормально mm-hmm. работать в сфере высокоинтеллектуального труда, да, где можем быть наиболее конкурентоспособными, они тоже не смогут, правильно? Да, конечно. Это, это первейшее, Поэтому так это, скажем, средство. Образом, да? Должно органично войти. Вот как в первом интернате. Ведь там, насколько я себе представляю, и на других предметах используется компьютер. То есть не только просто вот научить людей работать на компьютере, но и пользоваться им в рамках обучения.
0: Первый интернат Я московский первый... вы имеете в виду, да?
3: Да, да, да. Московский. Ну да. Вот. Я просто, ну, как бы в других школах не знаю, случилось ли вот такое... У нас, к сожалению, не до конца. И я так понимаю, что там проблема кадрового обеспечения а именно педагогов, она тоже достаточно... Но
2: если, если говорить о кадровом обеспечении, она вообще стоит остро, поскольку... Но хоть мы говорим, что, допустим, зрячий человек ну, в виде исключения может заниматься таким обучением, но, допустим, моя практика показывает, что я видела три педагога, которые... Ну, там или иначе, не будем называть, пытались мы, как, чтобы он работал, да, человек с приличным зрением, с остаточным. И, и всегда это заканчивалось ничем. Либо такой человек потом говорил, ну ладно, вот это, я не знаю, ты вот сама им вот это расскажи, вот это ты им сама объясни. А что это вот так с клавиатурными командами? А графика, зачем это им? Графика нужна Зачем им рассказывать, что там файлы имеют какие-то расширения? Они же все равно это не будут пользоваться. Я говорю, ну а на, они на фото, фото, фотографируют, допустим, на телефонах, на смартфонах. Они же должны там знать. То есть вот это непонимание, ну, ну то есть это же все на рефлексах. Их, допустим, преподавать какого уровня тоже можно понять, что им это все сложно. А раз сложно, значит, не нужен. Угу.
3: Слушайте, ну, не знаю, я считаю, что их нужно воспитывать. И как бы не думаю, что их
2: нельзя воспитать. Можно, наверное. Но как бы каждый, видите, занимается своим делом. Что касается ремарки Марины, что да, допустим, в том плане, что людям дается мало часов, и поэтому, да, и, конечно, я согласна. Поэтому говорю, что это все зависит от в первую очередь условий. Но вот если у нас такие условия сложились, почему бы их не использовать, да? А, да, а в общем-то понятно, что это все зависит от условий. И первый, допустим, свой курс я начинала тоже с 80 часов. Но и в принципе я не могу сказать, что он был совершенно неуспешным. И, э, то есть некоторые как бы больше не пришли учиться и что-то делают. Все зависит еще от аудитории, как, бы, как мы понимаем. Да?
0: Слушайте, у нас осталась буквально одна минута. Марин, коротко, ближайшие перспективы для вебинаров какие?
3: Ближайшие перспективы. вот Мы хотели поговорить об источниках. Вопрос, который сегодня очень коротко был затронут. Откуда, собственно, берутся вот те знания, которым мы пытаемся учить людей. Да, Олег Валерьевич?
0: Ну, хотели, Марина Анатольевна.
3: Вот. Поэтому я надеюсь, что вот следующий вебинар будет, собственно, посвящен... Да,
2: это будет очень интересно, кстати. Ну, тогда, вот наверное... Это, вот это нас очень интересуют источники.
1: Тогда, наверное, на сегодня будем завершать, Игорь, как? Да, да, мне кажется, все сказано, ну, на ближайший час, по крайней мере, на эту тему. Мне остается поблагодарить всех организаторов сегодняшнего вебинара. Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению Камерата, компанию «Элита Групп», основного нашего сегодня докладчика Эльвиру Абсалямову. В прямом эфире Радиовоз Для вас работали Олег Шевкун и Игорь Роговских. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ». До свидания.
3: Материал записан в 2014 году.